0: Olá, aqui é o Professor Piscine estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões, ensinamentos para que você possa vencer nos estudos, no trabalho e na vida. O tema do nosso podcast de hoje é como mudar maus hábitos. Se você tem maus hábitos na sua vida, se você deseja essa mudança, neste episódio do PiscineCast nós vamos trabalhar sobre este tema. Então... Escute até o final, preste muita atenção, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Antes de tudo, é sempre importante deixar claro: você que está ouvindo, vendo no YouTube, clicar em gostei, compartilhar é muito importante. Você que está aí no Spotify, é importante você compartilhar, convidar as pessoas para conhecerem o Cinecast. E quem está no Apple Podcast depois clicar nas cinco estrelas lá, é muito importante, ajuda o nosso podcast a crescer, a chegar e a levar mais informações a mais pessoas. O nosso podcast sempre vem com suporte do método5.com, falarei mais a respeito no final. Agradecer a todos que têm ouvido o nosso podcast, ele tem crescido bastante nas plataformas, as pessoas têm ouvido bastante. Muito obrigado a você que tem acompanhado que sempre todos os episódios. É você que faz esse conhecimento chegar a mais pessoas, a crescer, né? O nosso podcast crescer. O nosso podcast de hoje ele é baseado no livro Mudar Caminhos para uma Transformação Verdadeira do Dr. Flávio Gicovati. O Dr. Flávio Gicovati ele é um psiquiatra. Ele infelizmente ele faleceu. É, e, e o que, que ele traz né, do trabalho dele, é um trabalho muito interessante que ele traz em diversos temas, ele tinha um programa de rádio, onde ele, ele respondia dúvidas dos ouvintes e ele desenvolveu um trabalho muito interessante na questão da psicologia, da mente, do trabalho humano, de todos os tipos de compulsões, todos os tipos de problemas e distúrbios que podem surgir, trazendo também para esse lado do desenvolvimento pessoal. E esse livro Mudar dele é realmente bem interessante, é, e foi uma descoberta para mim, né? porque na época eu acompanhava o Flávio Gicovati, pela primeira vez eu vi ele no Twitter. O Twitter tem vários fragmentos dos textos deles, dele, e eu, acred... e eu vi aqueles fragmentos, eu achava muito interessantes as ideias, muito interessantes as ideias que ele compartilhava. E aí eu passei a entender, procurar mais a respeito, vi os vídeos, e aí eu me interessei pela obra dele, comecei lendo esse livro Mudar, né? Caminhos para uma Transformação Verdadeira, agora estou indo para outros livros também do autor, e eu recomendo muito uma clareza, uma escrita concisa, direta, que vai ajudar você. Lembrando, talvez você que está chegando aqui pela primeira vez não saiba, mas o Psinecast não é resumos de livro, tá? Tudo que eu vou passar aqui para você como dica, estratégia, são fragmentos do texto, mais a minha reflexão, a minha vivência com o meu trabalho, e que não impede você de fazer a leitura do livro posteriormente, certo? Então vamos começar aqui o nosso tema com uma primeira, um, um primeiro fragmento que ele coloca aqui, que eu acho importante. Ele coloca o seguinte. Tudo, tudo mesmo, pode influir no processo de nos tornarmos nós mesmos. Quando não gostamos de algo em nós e queremos mudar, deixa de ser e de agir de determinada forma, buscando outro modelo e outras posturas, não estamos diante de uma empreitada fácil e simplória. É, você tem que ter isso claro. Toda mudança, tudo aquilo que você quer fazer diferente, tudo aquilo que você quer mudar nos seus hábitos, no seu ser, na sua maneira de agir, para você se tornar o que você realmente deseja, é algo árduo, porque envolve vários elementos. Não dá para você pensar que a mudança vai acontecer amanhã. Eu trabalho muito com formação de hábitos, principalmente formação de hábitos de estudos, e eu vejo uma quantidade de pessoas que desistem dos seus objetivos no caminho, porque pensam que essa mudança é rápida. Ah, eu quero começar a estudar. Aí a pessoa começa, não dá certo aquele plano que ela elaborou, seja um plano de um cronograma de estudos ou um objetivo, ela se vê diante de, de desafios que até então ela não era comum que ela enfrentasse, e ela desiste do caminho. É muito comum isso. E nós estamos falando de diversos problemas. Imagina um, quando você lida com vícios. Deixar de fumar, me alimentar melhor, parar com alguns vícios que eu tenho de entorpecentes. Tudo isso é muito difícil e você tem que ter isso claro. E eu não estou colocando isso aqui para você, para você que está ouvindo. Eu acredito que até o que o, o doutor colocou no livro não é no sentido de impedir você de você ouvir ou ler né, no livro. Você ver isso e falar, ah, então larga a mão. Não, não é para você fazer isso, é para você olhar e falar, caramba, eu tenho um caminho longo aí para enfrentar, para vencer um vício, um mau hábito que eu tenho. E eu estou disposto a fazer isso, eu estou disposto a enfrentar esse desafio, eu estou disposto a cair e levantar várias vezes, porque eu acredito que tentar é o mais importante, porque quando você tenta, esse é, essa é realmente a vitória. Você continuar tentando. Ah, professor, mas eu vou continuar tentando até quando? Cara, se, se, se tratando de um mau hábito, se tratando de um vício, você vai tentar o quanto for possível até você atingir o nível que você deseja. Isso é que manda é você. Mas tenha claro que não é uma empreitada fácil e simplória, mas tem mecanismos que podem ajudar você. Principalmente mecanismos, né? eu não sei se é a palavra correta é mecanismos, né? mas uma série de reflexões que você pode fazer em cima com esse podcast aqui, que ajudam você a definir o seu caminho. O professor, o professor não, né? o doutor ele lida tanto com o professor, acaba falando professor, mas o doutor Gikovati nesse livro, ele é um livro muito reflexivo, ele não é um livro prático. Tá? No, no, você não vai encontrar uma receita de bolo, entre aspas, aqui no, no livro dele. Você vai encontrar uma série de reflexões para que você pense nas suas atitudes, daquilo que você realmente deseja, para você conseguir o resultado e mudar esse mau hábito que você possui. Seguindo aqui, ele coloca o seguinte. Somos uma mistura complexa de influências biológicas, culturais e familiares e também objeto de inúmeras fatalidades que interferem em nosso destino e na forma como passamos a encarar o mundo. Tudo isso converge para o nosso psiquismo, nossa mente, essa parte imaterial que nos acompanha, rica em pensamentos, lembranças, imagens e palavras. Esse conceito é fundamental, quando o Giková coloca aqui, porque é o seguinte, alguns autores trabalham muito só com um aspecto da vida, ou puramente material, biológico, ou puramente cultural, ou puramente familiar, entendeu? E, e muitas vezes esquece do plano mental também. O que o, o, o Gikovati coloca ao longo de todo o seu livro são elementos que trabalham com tudo. Porque você, como ser humano, você tem influência biológica, cultural, familiar, fatalidades, inúmeras fatalidades que acontecem na sua vida, no, nosso, no seu destino, que fazem com que você crie essa... ...gama de pensamentos... Né, ...que faz parte do quê? ...desse processo... ...desse elemento imaterial que você possui... ...que é a sua mente... ...tudo isso faz parte de você... ...não dá para você selecionar uma parte... E ...falar, não, é só isso aqui... ...ah, está acontecendo isso comigo... ...porque eu tenho problemas familiares... ...cara, talvez não seja... ...talvez seja problemas familiares mais... ...questões biológicas mais... ...questões culturais mais... ...aquilo que você leva consigo seus, na sua mente... ...tudo isso... Pô, professor, mas aí é muito complicado. É por isso que você tem que ter claro isso aqui. Tudo que acontece na sua vida tem um impacto na sua rotina. Eu falo muito isso nos estudos, eu falo muito isso para a sua vida. Não dá para recortar, a vida é dinâmica, não é exata. Né? Não é como se você pegasse a gente fazer muito isso, né? principalmente no ensino médio. Quem é de exata sabe, né? você vai fazer fórmulas de física. Ah, não, você vai pegar, vamos deixar lá, por exemplo, ah, vamos deixar tal, vari, tal variável eh, travar ela. Em vez de ser uma, um elemento, por exemplo, a gravidade: a gravidade, né? a gravidade. Ah, a gravidade ela pode variar e tal, tal. Não, não vamos deixá-la só num número exato: x, tanto. 50, 30, não dá para você fazer isso na sua vida. Dá para você falar, não, vamos eliminar aqui alguns problemas que eu tive familiares, vamos nos concentrar apenas nas questões biológicas. Não, não dá. Não, vamos eliminar aqui a questão social, que eu não estou me dando muito bem, vamos nos concentrar apenas aqui no, nos complexos que eu tive, familiares, para tentar resolver isso. Também não dá. Tudo isso está envolvido e você tem que lidar com tudo isso. Por isso que eu gosto muito do trabalho do Jicovati, eu acho um trabalho muito interessante nesse aspecto. Ah, e tenha em mente essas duas coisas, mudar um hábito não é uma tarefa fácil e simplória e tudo o que acontece na sua vida tem um impacto e você tem que estar de olho em tudo isso, porque tudo isso pode trazer para você uma lição também, da maneira como você lida com as pessoas, da maneira como você lida com a sua família, como que o seu corpo está reagindo, né? o que o seu corpo está dizendo para você? Você está sentindo dor? Você está se sentindo bem? Qual a emoção que você tem tido ao longo dos dias? se concentre nisso, por isso que eu falo que o foco é importante, é, eu vou trazer mais à frente um episódio falando especificamente de foco, mas nós já temos alguns, livros, alguns alguns episódios aqui no nosso Piscinecast onde eu trato disso, certo? Eu acho que principalmente o Manual para a Vida, tem um episódio aqui chamado Manual para a Vida, que eu acredito que vai ajudar muito você nesse aspecto de começar a interiorizar um pouco mais, se concentrar em si mesmo. Vamos seguindo aqui? É, na segunda parte, ele coloca o que mudar. Né? Então, ele, ele começa. Porém, ao menos em parte, somos o fruto de nós mesmos. Ou seja, fomos responsáveis por uma fração daquilo que somos hoje, posto que nossa mente participou ativamente da elaboração de muitas das convicções que nos governam. Assim, para querermos mudar de fato, temos de ter mudado nosso ponto de vista acerca de determinada forma de ser ou de agir. E aqui vem um outro elemento, né? Eu acabei de falar dos, das questões biológicas, das questões familiares, culturais, e ele coloca aqui também uma parte dessa questão da mudança, que é a sua responsabilidade, a sua decisão em fazer determinadas coisas. É. Se você chegou e falou, poxa, eu quero parar de fumar, lá atrás você teve uma decisão de fumar. É uma parte, é uma decisão sua. Não, professor, mas você acabou de falar, mas também teve influência da minha família, meu pai fumava, minha mãe, não sei que. Tudo bem, mas você decidiu. A menos que você fale, não me obrigaram, colocaram uma arma na minha cabeça e falaram, fuma isso aí, entendeu? Mas muitas vezes não é assim. São coisas que a gente mesmo decide. E para que você queira mudar, você tem que mudar também a sua forma de pensar sobre isso. Se você chega e fala... Fumar é uma delícia. eu amo fumar. Como que você vai parar de fumar? Você entende? Ah, mas me faz mal, professor. Mas você tem que mudar também a sua visão. Se você quer mudar alguma coisa... Você tem que mudar a visão que você tem... Sobre aquela determinada coisa na sua vida. Se você acha estudar chato... Como que você vai passar numa prova que você deseja? Se para você ler... Ah, eu não gosto de ler. Odeio ler. Eu, eu escuto muito isso dos alunos. Eu falo... Se você não muda essa mentalidade... Como que você vai ter resultado? Ah, mas não é possível fazer isso. Lógico que é possível mudar a maneira como você se vê. É possível, não você falar, amo estudar. Também não dá para mentir para si mesmo. Não, eu amo estudar. Sendo que você não gosta. Não, você pode falar, caramba, eu vou aprender a gostar de estudar. Eu vou pegar temas, eu vou pegar elementos que vão me ajudar a ter mais gosto pelo estudo. Isso eu estou colocando no âmbito do estudo, mas você pode falar na alimentação. Ah, mas eu odeio salada, verduras. Pô, mas tem tanta coisa diferente hoje. Coloque aquele, aquel, aquilo que você quer mudar, aquele mau hábito. Pense agora, qual que é o mau hábito que você tem na sua vida? O pior, pensa nele. Pensou nesse mau hábito? Pensa o que levou você a chegar nesse mau hábito. Qual escolha que você teve? E por que hoje ele se tornou um mau hábito na sua vida? Por que, que você quer eliminar ele? Não é só porque alguém diz que faz mal. Entendeu? Aqui não é uma coisa de fora, é uma coisa sua. Está aí dentro de você. Tudo bem, mas todo mundo fala que tal coisa é ruim. Tudo bem, mas tem que partir de você também. Porque talvez você chegue agora e fale, poxa, eu não quero mudar. Por isso que querer mudar é um, um, passo, um passo importante nesse processo. Seguindo aqui, ele coloca, Toda mudança tem como ponto de partida uma rigorosa autocrítica e uma avaliação sincera de, que, de como somos dos malefícios que causamos a nós mesmos e ou a terceiros e de como seríamos mais felizes se nos livrássemos de alguns dos nossos comportamentos. Como todo processo de mudança é difícil e trabalhoso, em geral ele só se concretiza quando a pessoa se conscientiza do que computa grandes perdas por ser do jeito que é. Aqui vem o elemento que eu falei. Você tem que fazer uma autocrítica, uma avaliação dos seus comportamentos. O que, que você tem feito desse hábito ruim para que ele se torne um hábito ruim? E você tem que parar em um determinado momento e escrever. Eu acho que escrever, né? eu estou colocando escrever como um, uma atitude prática, mas pode ser você refletir. Mas você tem que parar em um determinado momento sobre isso. E é legal, eu gosto de escrever porque você tangibiliza muitas vezes o, muitas vezes o seu pensamento. Então, colocar no papel: Por que eu quero mudar a hábito X? você coloca lá um mau hábito que você possui. Eu tenho esse mau hábito. Por que eu quero mudar? Aí você começa a escrever. Deixa sair da sua mente. Ninguém vai ler aquilo. Você só coloca no papel. No caso disso, 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 disso. Depois você lê para você refletir. Essa é uma atitude bem prática para tangibilizar mesmo os seus pensamentos e ajudar você nesse processo de reflexão. Colocar no papel é um, um passo importante. Tem até alguns pesquisadores que tratam muito com, trabalham muito com essa questão de diário, com a escrita, eu gosto muito disso também. Eu acho que o elemento mental ele é muito maleável, é fácil a gente se perder nos pensamentos, principalmente quem tem muita dificuldade de visualizar mentalmente as coisas. O papel ajuda nesse processo. Só que você tem que ter, você tem que eliminar a preguiça. As pessoas têm preguiça de escrever também. É um processo que atrapalha né? se você realmente quer mudar. Mas faça essa autocrítica. Né? Uma avaliação sincera de, de, de como você é. Dos malefícios que você tem causado a si mesmo ou a outras pessoas. E de como você seria mais feliz se você se livrasse de alguns dos comportamentos que você não quer mais. Faça essa avaliação. E ele coloca o seguinte... Poucos são os indivíduos que fazem mudanças preventivas, ou seja, aquelas das quais obterão enormes benefícios no futuro e cujos prejuízos em curto prazo são modestos ou inexistentes. Esse é também é um elemento importante, né? Mudanças preventivas. Você olhar lá na frente, porque talvez você está fazendo uma atividade hoje você fala, pô, eu tenho todo prazer nessa atividade, eu gosto tanto, eu gosto tanto de fazer o que eu estou fazendo, mas lá na frente isso vai trazer um, um prejuízo para a sua vida mas você quer viver só o momento, só o agora. E aí a gente entra, né? eu vou até falar bastante do, do, do livro Poder do Agora, eu tra trabalhei no ano passado no podcast da Mente Serena, recomendo que você escute esse, esse episódio, né? de se focalizar no momento, no agora. Mas tem aí uma, um paradoxo, que é você se concentrar no agora, ao mesmo tempo entendendo... Aquilo que vai ter um impacto para você no futuro, positivo ou negativo. É uma reflexão bem interessante que você deve fazer. Se concentrar no agora não é uma atitude hedonista de somente viver pelo prazer. Se você gosta, beleza, tá? Não estou condenando ninguém, só estou refletindo junto com você. Ah, professor, eu gosto de viver pelo prazer. Eu vivo ao momento, eu vivo pra. eu quero desfrutar do melhor do possível agora. Então, talvez, meu amigo, não sei por que você está ouvindo esse podcast. Você entendeu esse episódio? Porque se você vive pelo prazer, o que você quer mudar, então? Ah, mas isso tem me causado mal. Pô, Peraí, então tem um, tem um conflito interno aí. O que está acontecendo? Você entende? Então, se você vai pegar esse mau hábito, você tem que pensar também a longo prazo. Qual é o impacto disso a longo prazo? Se eu começo agora um hábito de comer um bolinho. Eu todo dia venho ali à tarde com um bolinho doce... Gostoso, chocolate, cobertura, uma delícia. Todo dia eu como esse bolinho. Me faz bem. Qual que é o resultado a longo prazo? Às vezes você vai chegar daqui a um ano e vai falar, caramba, aumentou minha diabetes, estou mal, aumentei o meu, o, 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 o meu peso, estou me sentindo cansado, minha produtividade caiu. Tudo isso porque você começou a comer um bolinho todos os dias. Uma delícia, maravilhoso, todo dia você come aquele bolinho. Pensar a longo prazo. Eu estou colocando aqui esse exemplo do bolinho, mas você tem os seus hábitos aí. Aquilo que você inicia, aquilo que você que tem gerado problemas, sabe, crônicos. Né? Crônico relacionado aí a cronos, a tempo. Né? Contínuo na sua vida. É importante você ter essa mudança preventiva. Alguma coisa que eu estou falando para você agora, você vai falar, caramba, isso aqui vai me trazer um problema no futuro. Acho melhor eu parar agora. É melhor eu parar agora para evitar lá na frente eu ter um problema. Você entende? Vou dar um exemplo para você, um exemplo bem bobo, tá? Mas assim, tem muito do meu gosto particular nisso também. É, eu evito muitas vezes de começar séries, tá? Séries de seriada mesmo, né? Nessas, tipo, Netflix e tal. Por quê? Porque eu não vou parar. <risos> eu sou assim, entendeu? Eu não vou parar. Então, eu já sabendo que não vou parar, eu falo, não, não vou começar. Exceto se for, por exemplo, algo que envolva uh, família. Por exemplo, eu e minha esposa aqui. né Ah, nós vamos assistir juntos. Beleza, aí tranquilo. Porque é, já é um evento familiar, eu estou junto com ela, a gente assiste, comenta e tal. Mas sozinho eu evito de fazer isso. Porque eu sei que eu vou ficar contínuo. Tanto que recentemente, né você vê, é uma regra que eu tenho para mim, mas recentemente, mas também era férias, né eu, eu dei um, um, um tempinho para mim mesmo, mas, por exemplo, eu assisti Billions, que é um, um, uma série que eu gosto. Fui direto, entendeu? Fui direto. Eu tinha começado, parei, falei, não, não vou começar. Aí agora eu voltei, e foi direto, entendeu? Porque eu já sei como eu sou. E se eu deixar, o que que vai acontecer? Isso eu tô dando um exemplo. Ah, professor, mas assisti um, uma temporada só, ou uma série, só não tem problema. Só que se eu cair nessa, eu vou ficar direto assistindo um monte de coisa. E aí eu não consigo sair mais. Você entende? E eu me conheço. Eu sei como eu sou. Talvez você, escutando isso, fala pô, você é boa, bem, professor, piscina, eu consigo fazer isso, eu consigo parar. Tem coisas que eu consigo, tem coisas que você consegue, tem coisas que você consegue, tem coisas que eu não consigo, e a vida é assim. As diferenças que nós temos entre cada indivíduo. Seguindo, ele coloca aqui, estou chamando de maus hábitos aqueles que cada um reconhece como tais e gostaria de mudar. Realmente deseja se livrar deles, mas não tem forças para abrir mão de satisfações imediatas em função de benefícios maiores no futuro. Ou seja, quem define o que é um mau hábito? É você, meu amigo ou minha amiga? É você quem define o que é um mau hábito? Não sou eu. Fumar faz mal. Tenho várias pesquisas? Tem, mas é você que vai decidir se isso é um mau hábito para você ou não. Mas como assim, professor Piscina, a pessoa vai morrer? Quem sou eu para dizer para você um, se fazer ou não fazer? Não tem como eu fazer isso por você. Você entende? Se na sua mente, e a gente volta àquele elemento lá no início, se na sua mente você coloca que cigarro não faz mal para você e que você se sente bem com isso, como que eu vou mudar uma coisa, uma crença interna que você possui? Posso apresentar todos os argumentos? A gente vê isso no dia a dia? Posso argumentar, trazer todos os fatos? Pesquisas científicas Detalhes Informações baseadas em fatos Que ocorreram né? E mesmo assim você falar Não, eu não acredito nisso A gente vê isso o dia todo, o tempo todo Crenças que nós Enraizamos na nossa vida E por isso que Se você não fizer a mudança interna Se você não olhar e falar Caramba, isso é um mau hábito Isso não está legal, eu não quero mais Se você não tem esse desejo se você não tem força para abrir mão dessa satisfação imediata para um benefício no futuro, não vai ter. Não vai haver mudança. A mudança começa com esse reconhecimento. E aí ele coloca aqui, a maturidade trará consigo um fortalecimento da razão, condição indispensável para que se renuncie aos prazeres imediatos. O, o, o Flávio Chicovati trabalha muito com esse conceito de maturidade e razão. Razão racionalizar, pensar, usar uma faculdade cognitiva da razão, da lógica, de pensar. Isso aqui vai levar a isso e tal. Porque somente a razão, o raciocínio, vai levar você a renunciar prazeres imediatos. Porque eliminar um hábito ruim é eliminar muitas vezes prazeres imediatos que fazem com que você fique preso nesse gatilho constante, desse mau hábito. Entendeu? E mais uma vez, quando eu falar mau hábito aqui... Eu estou sempre deixando claro que aquilo que você definiu como um mau hábito, beleza? Que pode ser o que você quiser aí. Então assim, você tem que eliminar esse prazer imediato deste mau hábito. E você tem que pensar a respeito disso, desse prazer. O que você pode fazer? Quais são os elementos? Ele coloca aqui, convém mencionar desde já que muitos dos comportamentos que reconhecemos como inadequados, ao nos trazer danos futuros e nem sempre corresponder a alguns benefícios imediatos, também se consolidaram pela via da criação de rotas pavimentadas no sistema nervoso, de modo que tendem a se repetir com mais facilidade. O que, que acontece aqui? Ele está dando uma explicação biológica para aquilo que acontece com seus hábitos ruins. Então, quando ele fala criação de rotas pavimentadas no sistema nervoso, significa que existem conexões neurais aí no seu cérebro que já fizeram com que você ficasse... Preso é esse gatilho do mau hábito que você possui. Então você tem ele, é, a, a, o surgimento de neurotransmissores que ajudam você a ter aquela sensação de prazer quando você faz determinada coisa. Isso é um gatilho, isso faz você ficar preso na rotina do mau hábito. E que você deve saber que existe, por quê? Porque aí vem aquilo que nós dissemos lá no começo, não é um caminho fácil. Não é um caminho simples, você vai lidar com tudo isso. Porque quando você fez a escolha deste mau hábito, você facilitou com que essas conexões neurais acontecessem no seu cérebro e você ficasse preso. Ou seja, o seu cérebro também está nessa. A sua parte biológica também está nessa. O seu corpo corresponde a essas questões de mau hábitos que você acabou trazendo para a sua vida. Certo? É importante deixar claro isso. E isso é um elemento que você tem que lidar também. O que, que acontece quando uma pessoa é, é viciada em um entorpecente? É, o que, que ela tem? Ela tem aqueles sintomas de abstinência. Olha o corpo reagindo, caramba, reagindo à falta daquele elemento químico que antes ela estava presa sempre. Isso acontece com qualquer coisa, tá bom? Pode ser vício em internet, vício em pornografia, vício em comer. Você vai ter um sintoma de abstinência. É só você estar tá prestando atenção ao seu corpo. E você tem que passar por essas barreiras. Mas para que você passe por essas barreiras, você tem que querer, querer essa mudança. Seguindo aqui, por que e para que mudar? É. Talvez o primeiro elemento, ele coloca aqui, né? talvez o primeiro elemento a ser considera considerado seja exatamente este. Não convém lutar contra o que em nós foi determinado pela biologia. Mudar o modo como pensamos acerca de algumas características nossas que são imutáveis pode ser difícil. Mas por vezes, mas por vezes é indispensável. Isso implica não se revoltar contra um destino que pareça adverso. O que ele quer dizer aqui? Às vezes você chega e fala assim: Poxa, eu tive um problema, eu nasci com, com, sem um braço. Não, mas eu quero mudar, eu quero ter braço. Cara, Atualmente não tem como você mudar isso. Não tem como você ficar preso. Você vai se revoltar, você vai criar uma compulsão, você vai criar um problema pior para si mesmo, um problema mental pior para si mesmo. Ah, professor, mas tem braço biônico. Mas não está fácil. Você entendeu? Ah, eu quero mudar, eu quero ter um braço 100% útil ou utilizável como é um braço normal, mas eu não tenho esse braço. Então não adianta você querer mudar aquilo que não tem como você mudar. Existem elementos biológicos que não têm o que nós fazemos. Você entende? Eu posso chegar aqui e falar... Poxa, é, eu gostaria, por exemplo, de... Ah, gostaria que... Sei lá, que o meu cabelo fosse liso. Tudo bem que hoje tem alisamento. Mas uma hora o meu cabelo vai voltar aqui, né? O meu cabelo ele não, ele é, ele é crespo. Né? Ah, eu gostaria que o meu cabelo fosse liso, brilhante, uma coisa assim. Aí Ah, eu posso passar um produto químico aqui no meu cabelo, tal, por um pouco. Mas de repente... Ele pode voltar a ser o que ele era. E isso não me deixar bem. Eu olhar para ele e falar... Pô, isso não está me deixando bem. Eu estou me sentindo mal por isso. E aí vem pressões sociais também... Nesse aspecto. De como você deve ser. E às vezes a gente olha aquilo e... E, e pega aquela ideia para si mesmo... E acha que aquilo é o correto. E aí acaba entrando numa compulsão... Acaba ficando preso a alguma coisa... Que não vale a pena. Então é importante fazer essa reflexão também. Ele segue aqui... Mudar significa, portanto, alterar o modo como pensamos para que possamos aproveitar melhor a vida, viver com mais harmonia e serenidade. E isso está longe de ser pouca coisa. Então, mudar é mudar o modo como pensamos. Inicialmente, você tem que realmente mudar e falar não, isso é um mau hábito na minha vida, isso eu quero mudar. Para que você possa viver com harmonia e serenidade. Porque se você decide que você tem um mau hábito, isso está deixando você infeliz, está deixando você mal. E você deseja essa mudança. E para que essa mudança aconteça, você tem que entrar em ação, colocar em prática, querer mudar de fato. E ele segue aqui. Aqui eu gostaria de registrar com ênfase que creio que qualquer processo de mudança passe pelo fortalecimento da razão. Fortalecer a razão implica, entre outras coisas, aproximar a consciência oficial da consciência maior. E aí ele vai trabalhar com dois termos, né? consciência oficial, que é a consciência que você possui, a sua consciência da consciência maior, que é uma consciência que ele acredita do ser, né? de algo que está além de você, né? de algo que conecta você com consigo mesmo, com o um ser maior. Então, é, isso é importante. Tá? Ele fala muito em razão. Ou seja, você raciocinar sobre o que você tem feito, sobre como tem sido a sua vida, sobre o que é um mau hábito e como que a razão... Vai ajudar você na mudança. Professor, eu não estou entendendo o que, que, você, que, que o, o, o Gikovati quer dizer com essa mudança da razão. O que, que você está querendo dizer aí quando você fala também. Porque assim, vai vir o um impulso. Por exemplo, Vou dar uma, voltando no exemplo do bolinho. Eu decidi, eu olhei e falei, caramba, o bolinho é um mau hábito. Eu não quero mais o bolinho na minha vida. Mas o que, que vai acontecer? Vai chegar três horas da tarde, que era o horário que eu comia, vai vir o desejo do bolinho. Pô, tem que comer aquele bolinho gostoso, né? calda, um creminho, maravilhoso, uma delícia. Né? Espero que você não esteja com fome agora. Mas a minha razão, eu tenho que olhar para aquilo e falar, não, cara, não vou comer esse bolinho. O que, que eu posso fazer para evitar comer esse bolinho? Pô, vou dar uma volta, fazer uma caminhada às três horas da tarde. Ah, vou na academia às três horas da tarde. Vou nadar, vou fazer uma outra atividade. Algo que me tire a atenção daquele bolinho naquele momento. Ou seja, eu usando a minha razão, eu estou usando elementos, eu estou buscando elementos para que eu saia daquele mau hábito. E só isso é o suficiente para que você consiga mudar um mau hábito. Seguindo, ele coloca, o importante é o indivíduo se conscientizar de que mudar faz sentido. Que há um porquê e um para que bem consistente, cuja recompensa sólida trará benefício suficiente para contrabalancear as eventuais perdas que a renúncia à situação atual implica. Ou seja, você tem que ter uma consciência né, do porquê e para quê para que, voltando ao exemplo do bolinho, né, para que eu chegue depois e fale caramba, valeu a pena eu largar a mão do bolinho. Para que eu não fique também assim, por exemplo, fazendo alguma coisa puxa, deixei de comer aquele meu bolinho, estava me fazendo uma falta, me fazia tão bem. Se eu não tiver um porquê, e um pra quê consistente, eu vou voltar a comer o meu bolinho. E vai me gerar um problema de novo. Eu tenho que ter um porquê. Pô, por que eu não quero mais comer o bolinho? Pô, você está me fazendo mal. né? Ah, pra quê que eu vou deixar de comer o bolinho? Ah, porque eu quero ter uma, uma vida melhor. Eu estou com diabetes, eu estou mal, estou me sentindo mal, estou ficando ruim, estou ficando doente. Eu não estou conseguindo fazer o que eu deveria. Eu como o bolinho à tarde, depois eu não consigo fazer mais nada, depois eu fico mal. Aí você tem que olhar... Aquela troca, né? Aquela, uma nova recompensa que você vai trazer para a sua vida como algo positivo. Aí vem o fortalecimento da razão. Talvez eu perceba que, pô, deixei de comer bolinha, agora estou indo na academia, faço ali um exercício, converso um pouco com as pessoas, me sinto melhor, me sinto bem, e volto para casa, começo a trabalhar, começo a fazer o que eu queria. Então você tem que ter os seus elementos para que essa mudança se justifique e para que essa mudança seja sólida. E você tem que entender que o desejo de voltar para o hábito ruim ele vai acontecer. E várias vezes. E só o fortalecimento da razão de acordo com o Chico Ovat, é o que vai ajudar você a tomar as suas boas decisões. Nós tratamos aqui no Piscina Cast muito desse conceito de inteligência. Que é saber fazer boas decisões para que isso traga benefícios para sua vida. Para que você viva em paz e harmonia. E tudo isso implica questões internas suas. Decisões internas suas. Aquilo que você decide para si mesmo, o que é bom e o que é um mau hábito. Beleza? Bem, aqui estão alguns dos, dos elementos para que você mude né, esses maus hábitos. Como eu disse para você, o, o livro do Gikovac, ele é um livro bem teórico, bem reflexivo. Trouxe para você alguns exercícios interessantes para que você mude esse mau hábito, como o um exercício de escrever, né, o porquê que você quer mudar esse mau hábito. Acredito que vale a pena você colocar em prática o que você deve fazer agora e é muito importante. Se você gostou desse conteúdo, compartilhar. Sempre ajuda. Tá? Então compartilha, manda para alguém, convida para conhecer o canal do YouTube ou o podcast, se você tiver no podcast. No Spotify, compartilhe. No Apple Podcasts, já dê as cinco estrelinhas, deixe um comentário, isso ajuda a chegar mais pessoas, a destacar lá no Apple Podcasts. No YouTube, clicar em gostei, deixar um comentário também, o que você achou, se você gostou, não gostou. E... É o seguinte, o nosso podcast ele sempre chega com o suporte do método5.com. Método5 é o meu curso para você passar em provas, concursos ou faculdades em menos tempo. Se você quer estudar do jeito certo para ter um bom resultado na sua prova, acesse método5.com. É método5 o número, tá? Método5.com. Se você quiser tem o link do nosso grupo do Telegram aqui embaixo também, no, se você estiver no YouTube ou na descrição desse podcast, o grupo do Telegram, onde eu mando as minhas dicas diárias. E se você quer mandar uma mensagem, mande para o WhatsApp 67993030488. Repetindo, 67 Campo Grande, Mato Grosso do Sul, minha cidade, 993030488. Obrigado por ouvir mais esse episódio esteja sempre atento aqui, tem episódios novos todas as semanas, já para se você está aqui agora, já escuta, tem muito mais episódios legais aqui, já volta lá para ouvir outros episódios do Guest, convida seus amigos para conhecer espero que você goste vejo você na semana que vem um abraço e até mais